0: Amici sportivi buonasera e bentornati su pound for pound un podcast sulla box se siete nuovi sul canale come sempre vi invitiamo ad iscrivervi se l'avete già fatto vi ringraziamo potete sempre mettere like ai nostri video commentare con le vostre opinioni condividerli sui social media dove potete anche seguirci siamo sia su Twitter che su Facebook siamo anche su Spotify su Apple Podcast e Google Podcast da quest'anno Parliamo eh, in primis degli incontri del weekend, iniziando da, eh, dal match che non c'è stato tra Virgil Ortiz Jr. e Michael Mackinson eh, perché martedì 15 Virgil Ortiz è stato ospedalizzato per eh, Rabdomiolisi, una, una roba che leggendo da Wikipedia consiste nella rottura delle cellule del muscolo scheletrico e nel rilascio, nel flusso sanguigno delle sostanze contenute nella muscolatura una cosa che può essere causata da un danno muscolare diretto o eh, da sforzo Eh, ci si chiede quindi se Ortiz non stesse esagerando con l'allenamento o se stesse addirittura facendo fatica a tagliare il peso ovviamente Ortiz è giovanissimo è iniziato nei professionisti come super leggero anzi è salito nei welter solo nel 2019 ma chiaramente ha un corpo che si sta formando ora che sta maturando solo ora e chiaramente viste le sue dimensioni è destinato a salire di peso nel breve periodo eh, magari non è stato questo il problema ma il sospetto non può non esserci e vedremo ora per quanto tempo starà fuori eh, sperando di rivederlo sul ring il più presto possibile sinceramente perché è uno dei giovani più eccitanti di questa generazione al suo posto MacKinson avrebbe dovuto affrontare in primis Jesus Antonio Perez Campos, che mercoledì è stato accettato dalla Commissione Atletica della California e dallo stesso McKinson, ma alla prova del peso <ride> Campos è arrivato con 28 libri in più del previsto, 28, eh, non 2, cioè quasi 13 kg eh, praticamente era un medio massimo e mi chiedo come abbia fatto ad accettare un incontro con soli tre giorni di anticipo. Se, sa- se sapeva che per fare il peso eh, si sarebbe dovuto tagliare una gamba, ecco. Al suo posto alla fine c'è stato il 32enne di Chicago Alex Martin, un altro mancino come, come McKinson, che eh, dopo tre sconfitte di fila nel 2017, al limite delle 147 libbre, è sceso nei super leggeri e qui. Da questo lato delle 140 libbre si è tolto eh, qualche soddisfazione, infliggendo per esempio la prima sconfitta eh, nel curriculum del prospetto messicano Angel Fierro e anche al matador Luis Hernández, eh, poi un mancino: insomma, un pugile elusivo. Quindi un cambio sostanziale per quella che era la preparazione di McKinson, che era invece rivolta a un pugile destro aggressivo come Virgil Ortiz Jr. Il risultato è stato un incontro bruttissimo eh, in cui per per poter portare a casa una vittoria è stato addirittura McKinson a forzare l'azione, una cosa che gli si vede fare di rado, specialmente nella seconda parte del match, mentre il pubblico fischiava e Martin faceva il minimo necessario per negarsi all'azione, azione che era tutto tranne che frenetica visto che McKinson non è riuscito a combattere efficacemente sul front foot non ha mostrato nessun tipo di creatività nella scelta dei colpi non ha nessuna potenza ma questo l'avevamo spiegato nella scorsa puntata e come tutti i pugili difensivi ha bisogno di qualcuno che lo attacchi per mostrare il meglio di sé e andare a segno di rimessa una cosa che non ha potuto fare in questo incontro Alla fine l'evento principale di questo evento della Golden Boy Promotions è stato quello tra Alexis Rocha e Blair Cobbs altri due mancini che però hanno regalato sicuramente uno spettacolo migliore Eh, Cobbs è un mancino abbastanza tipico anche se non è proprio ortodosso nello stile molto atletico, eh, ama muoversi molto e boxare dall'esterno Mentre eh, Rocha è un pressure fighter educato con le mani pesanti che sa chiudere il ring e la distanza in modo rapido ed efficace ed è riuscito a fare tutte queste cose in modo eccellente facendo male a Cobbs più volte durante il match e riuscendo a chiuderlo prima del limite per TKO al nono round dopo aver messo giù il suo avversario in maniera molto pesante nell'ottavo round. Rocha ha ancora 24 anni eh, chiaramente bussa alla porta della top 20 nei pesi Welter e eh, eh, sarà un problema anche per gli altri, gli altri prospetti come Virgil Ortiz e come Boots Ennis sinceramente come Connor Ben mentre Cobbs eh, per dirla con le parole di Errol Spence Jr., resta, resta scusate, un prospetto di 32 anni che deve migliorare molte cose eh, tra cui imparare a legare le mani dell'avversario nel clinch per esempio se vuole anche solo provare a sopravvivere quando eh, rischia di andare giù non vi avevo parlato della card di New York la scorsa settimana perché non c'erano eh, grandissimi eventi ma in azione c'erano i due prospetti portoricani Edgar Berlanga e Xander Zayas entrambi hanno portato a casa una vittoria ai punti particolarmente convincente quella di Zayas mentre Berlanga e di questo volevo parlare è in quella fase in cui lui stesso non capisce perché gli avversari non finiscano KO appena li tocca eh, come è successo ai primi 16 che ha incontrato tutti finiti KO al primo round ecco. il suo avversario era Steve Rawls che è un pugile navigato lo ricorderete sul ring contro Gennady Golovkin qualche anno fa eh, Rawls ha saputo muoversi usando il jab tenendo Berlanga il più lontano possibile eh, gli ha provocato un taglio all'occhio sinistro anche il primo taglio in carriera per, per Berlanga eh, che invece nel match precedente aveva subito il primo knockdown in carriera quindi sta accumulando tutta l'esperienza possibile, anche quella negativa. Ma eh, spero per il suo futuro che Berlanga diventi un pugile paziente e che si concentri sui fondamentali, su come tagliare il ring con efficacia per esempio, eh, piuttosto che cercare costantemente il colpo da KO e risultare prevedibilissimo. Nel post match ha detto che Rolls ha combattuto impaurito contro di lui e in realtà deve capire che ha combattuto con intelligenza, ecco, cercando di stare lontano dalla sua mano destra, come faranno tutti i pugili dopo Rawls. Berlanga e al suo team cercare di capire come reagire con efficacia a questa tattica per portare a casa delle vittorie più entusiasmanti rispetto a quella di, qui, di questo fine settimana che era sacrosanta ma un po' noiosa, diciamo così, ma ci vuole poco per migliorare, ecco. Deve sicuramente usare di più il jab, deve iniziare a portare più colpi anziché un singolo colpo per volta, deve variarli i colpi. Quando ha chiuso Rolls alle corde eh, doveva provare ad aprirlo con i con dei colpi al corpo, con dei montanti, ma questa varietà eh, non è ancora nelle corde di Berlanga, ecco. Deve anche muoversi meglio in termini di footwork e anche di parte anche relativamente alla parte superiore del corpo eh, c'è, c'è tanto lavoro da fare ecco eh. parecchio ecco se veramente lo si vuole portare in cima al mondo ma non sono neanche sicuro che abbia il quoziente intellettivo eh, pugilistico d'elite che lo possa portare a quel livello ecco Zayas, per esempio è già ora a 19 anni eh, sembra essere un pugile molto più completo e molto più maturo nell'evento pro bellum di dubai eh, sani edwards ha difeso la sua cintura ibf dei pesi mosca contro muhammad eh, vasim in scioltezza totale direi ha dominato il match il match che voleva poi ecco ma anche concedendo qualcosa al pubblico ed interagendo con vasim sulla corte e sulla media distanza più di quanto fosse necessario a volte anche spingendolo sul backfoot, foot ma il, eh, il pugile pakistano si è mostrato piuttosto robotico e prevedibile specialmente quando Edwards ha scelto volontariamente di stare sulle corde concedendogli un vantaggio ecco, che non è riuscito a eh, ottimizzare. Chiaramente il pugile inglese è stato per tutto l'incontro più accurato e preciso nei colpi, poi Vassim ha subito due tagli, uno per una testata accidentale nella terza ripresa e un altro all'occhio sinistro nel quarto round, ha avuto due punti dedotti, uno nel sesto e uno nel settimo round quando Veramente un po' per la, per la frustrazione Un po' per la sua voglia di fare il match Stava giocando un po' sporco E il match stava prendendo una eh, brutta piega Molto caotica eh, Ma da allora da, da quel momento in poi Forse anche per la paura di essere squalificato Vassim è un po' calato Non nell'ottavo round In cui ha portato un buon volume di colpi Ad un Edwards nuovamente stazionario sulle corde Diciamo Ma nei championship rounds Si è visto che tra i due meritasse di essere e di rimanere campione del mondo e ora speriamo tutti che sani Edwards possa ottenere una unificazione con il re julio cesar martinez che oltre alle cinture ibf wbc avrebbe in palio anche la cintura di the ring magazine che andrebbe a stabilire una nuova linearità che manca da quando Chocolatito gonzalez ha mollato la cintura di the ring nel 2016 per salire di peso Prima per Martinez però c'è una difesa obbligatoria nuovamente contro McWilliams Arroyo eh, molto probabilmente nell'undercard di Beavol eh, contro Canelo il 7 maggio. Quindi per l'unificazione se si realizzerà come speriamo bisognerà aspettare l'estate o l'autunno. Nell'undercard tutto come previsto per Regis Progray contro Tyron McKenna che è finito al tappeto all'inizio del, del secondo round e poi ha incassato per tutto il match in sostanza eh, sino a che l'arbitro ha deciso di fermare tutto per un brutto taglio subito dal mancino di Belfast che ci sta che sia nella top 20 o giù di lì dei super leggeri, ma che non ha niente a che vedere con l'elite di questo peso ecco eh, meriterebbe ben altri avversari sinceramente e chiaramente merita la possibilità di riprendersi una cintura ora che andranno tutte all'aria con la salita di josh taylor nei paesi welter anche se come dicevamo l'altra volta a proposito della wba anche le altre vie al momento sono piuttosto affollate e potrebbero essere indirizzate verso un altro tipo di match. ecco la, la sigla alfabetica in cui regis è meglio piazzato al momento la wbc in cui eh, nei cui ranking si trova al terzo posto dietro a José Zepeda che ha combattuto questo weekend in Messica in un match minore giusto per tenersi attivo e dietro anche a José Ramirez e eh, quindi potrebbe trovarsi a sfidare il vincente di questa possibile sfida eh, magari, a, magari agli inizi del prossimo anno o magari se tutto va bene alla fine di quest'anno ma chiaramente nel frattempo deve stare attivo e cercare di aprirsi un'altra strada magari tramite la WBO eh, possibilmente sfidando uno dei pugili che gli si trovano davanti nel ranking che tirando fuori eh, Zepede e Ramirez sono Paro eh, Lopez, Teofimo Lopez eh, Jack Cutterall e Arnold Barbosa Jack Cutterall in particolare come progrè è parte di Probellum eh, quindi se Cutterall si prende la cintura WBO è progre quella della WBC ma qui sto correndo col, eh, con la fantasia il prossimo anno però si potrebbe anche vedere una unificazione tra questi due atleti che eh, meritano questa possibilità di vincere il titolo e anche di unificarlo a Kyoto per finire eh, The Amazing Boy Kenshiro Teragi ha letteralmente travolto Masamichi Yabuki in soli round riprendendosi la sua cintura WBC dai mosca leggeri eh, avevo detto che Kenshiro avrebbe iniziato forte questa volta e non avrebbe avuto lo stesso rispetto verso Yabuki nel processo di avvicinamento e di ingresso nella pocket ma eh, non c'è stato neanche bisogno di questo perché Yabuki è salito sul ring senza nessuna idea sinceramente e Teragi ha subito messo in mostra il suo job e eh, la potenza del suo destro ed è stato eh, tutto rapidissimo è efficacissimo eh, prima dell'upset lo scorso anno si vociferava che Kenshiro non fosse particolarmente concentrato sullo sport aveva anche avuto un incidente in macchina da ubriaco eh, come un error Spence qualsiasi eh, la federazione giapponese lo aveva sospeso per tre mesi poi si era beccato il covid prima del match contro Yabuki e chiaramente non era al 100% ma ora ha rimesso eh, tutto a posto eh, eh, anche se in queste classi di peso non girano abbastanza soldi da poter giustificare unificazioni eh, sarebbe bello vedere i campioni in carica combattere tra di loro ovviamente specialmente mi piacerebbe vedere Kenshiro contro il suo conterraneo Hiroto Kyoguchi che oltre ad essere il titolare della cintura WBA è anche il campione lineare dei, mos- dei mosca leggeri in questa classe di peso tra l'altro non abbiamo mai avuto un campione discusso mentre nei mosca per eh, ritornare a quello che dicevamo prima a proposito di Sunny Edwards e della sua possibile unificazione contro il Rey Martinez l'ultimo campione indiscusso in è stato nel 1965 quindi quando c'erano ancora solo due cinture il mio concittadino eh, Salvatore Burruni che mi fa sempre piacere ricordare Passiamo ora alle news partendo dalla eh, ottima vittoria, e quindi mi, mi riconnetto un po' a quello che è successo nel weekend, la ottima vittoria di Bako Jalolov a Dubai, ma non dell'undercard di Sunny Edwards, bensì il giorno prima, quando c'era un'altra card con Estelle Mosley, eh, la moglie di Tony Yoka. Anche lei come Tony Yoka, campionessa olimpica a Rio de Janeiro, eh, nei pesi leggeri. E anche lei come suo marito, sino ad ora è stata tenuta a distanza di sicurezza dall'elite della categoria, tra i professionisti. Anche inspiegabilmente, se vogliamo, perché secondo me entrambi hanno il potenziale per dire la loro a livello più alto. Comunque si contendeva il titolo IBO, quindi un titolo minore, e già eh, combatteva nell'Undercard. Questa è stata sicuramente la vittoria più importante per lui sino ad ora. Era anche la prima volta eh, che combatteva sulla distanza delle otto riprese, ma gliene sono servite solo cinque per far fuori Camille Sokolowski, un journeyman eh, che solo il mese scorso aveva trascinato all'ultima campanella Otto Vallin, quindi un pesce molto più grosso di, di quello che adesso è Love. e lo scorso anno aveva anche in, in pratica battuto il prospetto britannico David Adelaide eh, se non fosse stato che si combatteva a Londra e ovviamente si è avuto eh, i giudici, av- i giudici cioè, solo l'arbitro in realtà prendeva il punteggio in quell'incontro, ha avuto un occhio di riguardo eh, verso il giovane padrone di casa ecco questo per dire che Sokoloschi non è uno che di solito si fa calpestare in questo modo, ecco, ma eh, già l'Olova ha avuto la meglio in maniera decisiva. Questa era la quarta sconfitta per K.O. per Sokoloschi dopo quelle subite contro Dillian White circa otto anni fa, Nathan Gorman nel 2016 e Zan Kosobuski due anni fa. Ma in quest'ultimo caso, è eh, sulla distanza delle 10 riprese, che diciamo non è proprio... Eh, la distanza sulla quale il polacco è abituato a competere ecco. quindi un'ottima vittoria per Jalolov che ha tutto per essere un campione eh, nel, nel futuro le dimensioni la tecnica l'atletismo eh, la rapidità una medaglia d'orio olimpica che ne certifica il pedigree da dilettante ha ancora 27 anni e eh, credo che magari prima dei 30 possa arrivare all'obiettivo grosso ecco eh, per competere per potersi prendere una cintura mondiale parlando degli incontri futuri Dillian White su Instagram ha messo alcune foto di sparring con Victor Yurk, che non conoscevo sinceramente è un 21enne tedesco quindi giovanissimo con un record di una vittoria e zero sconfitte di dimensioni molto abbondanti gigantesche quasi quindi chiaramente chiamato nel campo per eh, simulare Tyson Fury ma la cosa che mi ha fatto attirare ha eh, attirato la mia attenzione ecco è che è un mancino quindi eh, Dillian White non sta trascurando l'ipotesi che Fury possa combattere a tratti o per tutto il match da Southpaw come fece nel rematch contro Derek Cisora del 2014 eh, sarebbe splendido se Fury potesse ancora combattere in quel modo in effetti Agile sui piedi è mobile in quel modo ma non sono sicuro che questo Tyson Fury possa essere quello ecco ma se potesse farlo veramente sarebbero problemi grossi per White che eh, non si muove benissimo sul ring eh, ha problemi di, di bilanciamento spesso e volentieri ma che quindi giustamente si sta prepa- preparando all'evenienza di un uh, Tyson Fury South Pole. Eh, probabilmente avete visto anche che eh, su Twitter Andy Ruiz Jr. è stato invitato a Londra da Derek Cisora in quello che sarebbe un match interessantissimo, ma non credo che lo vedremo, il, credo che il futuro di Andy sia all'interno della PBC, magari contro King Kong Ortiz come si dice da tempo e magari in un futuro prossimo contro Dionte Wilder se eh, The Bronze Bomber dovesse decidere di continuare a combattere. Anthony Joshua invece eh, si prepara ad annunciare qualcosa. L'ha scritto su Twitter anche lui. Probabilmente, ovviamente, il suo prossimo incontro, il suo prossimo avversario. Nel momento in cui giro questa puntata non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma si subodora che possa essere niente poco di meno che Alexander Usyk. <ride> Quindi Usi potrebbe ottenere un permesso per lasciare l'Ucraina e questo sarebbe il match migliore che, ci, che possiamo sognare ecco. non è ufficiale neanche il match tra Joe Joyce e Joseph Parker ma se ne sta parlando eh, Joyce è il numero uno e Parker il numero due nei rankings della WBO eh, quindi si sta andando in questa direzione l'incontro potrebbe tenersi a giugno a Londra e quindi potrebbe essere un un'eliminatoria finale per la cintura WBO in mano proprio a Alexander Usyk Passando ai mediomassimi, il match di unificazione tra Arthur Beterbiev e Joe Smith Jr., che sembrava destinato a saltare per via della nazionalità russa di Beterbiev, ne avevamo parlato, però Beterbiev è anche cittadino canadese, quindi Bob Arum potrebbe aver trovato questa scorciatoia per non lasciare Beterbiev in durante il periodo della guerra in Ucraina. Eh... Il match dovrebbe tenersi il 18 giugno a new york e quindi in casa di the common man joe smith eh, che quindi tecnicamente avrebbe un vantaggio se si dovesse finire ai cartellini ma tutti sappiamo che è praticamente impossibile che questi due mostri arrivino entrambi in piedi ed intatti alla dodicesima ripresa quindi non ci sarà non ci sarà nessun problema per beterbie ecco l'unico problema per lui potrebbe essere il ramadan che cade tra il 2 di aprile e il primo maggio e quindi potrebbe influenzare le prime settimane di preparazione o magari potrà anche aiutarlo a perdere un po' di peso senza fare troppo sforzo ecco. questo è uno dei match più importanti dell'anno secondo me ed assume un valore in- ulteriore se pensiamo che l'unica cintura che non sarà in palio in questo match sarà quella, da- quella della WBA in palio il mese precedente a maggio tra Dimitri Bivole e Canelo Alvarez quindi siamo vicinissimi ad avere un campione indiscusso nei pesi medio massimi una cosa che non vediamo dal 2003 ovvero da quando Roy Jones Jr. ha lasciato la cintura eh, IBF vacante per salire nei pesi massimi ed affrontare John Ruiz. Nei super medi Caleb Plant dovrebbe affrontare Anthony D'Rell in un affare tra ex campioni del mondo con in vista un match contro il vincente dell'incontro tra David Benavides e eh, David Lemieux del prossimo 14 maggio. Eh, Quindi probabilmente questo incontro tra i due vincitori, possibilmente Plant e Benavides, lo vedremo nella seconda parte dell'anno. Eh, come sapete poi sono state annunciate tutte le date degli eventi della PBC da qui a luglio, eh, 9 eventi di cui almeno 7 veramente di altissimo livello, eh, tutti praticamente già annunciati in precedenza e praticamente abbiamo già parlato di tutti su questo podcast, tranne che di uno in particolare, perché è stato annunciato poco dopo che è uscita la scorsa puntata. E ovviamente mi riferisco a quello di Germol Charlo, che è tristemente ha saltato l'incontro contro Munghia eh, se, se la dovrà vedere contro il 32enne polacco Massiei Suleski eh, tra l'altro nella stessa data di Beterbiev Smith Che se, se si dovesse realizzare che è su ESPN che è una, plat- una piattaforma molto più, più grande di Showtime quindi credo che la PBC dovrà cambiare la data di questo match eh, mm, comunque mentre leggevo l'articolo di Charlo mi è ricomparso sotto gli occhi il nickname di Charlo eh, Ciarlo Maggiore, diciamo, eh, Germol, che è Hitman, che è praticamente lo stesso eh, soprannome del grandissimo Thomas Hearns, che non ha avuto il periodo migliore della propria carriera da peso medio, anzi tutt'altro, sicuramente il meglio l'ha dato come Super Welter, come lo stesso Charlo, ma eh, credo che Germol non sarebbe durato nemmeno un'intera ripresa contro il vero Hitman, sia nei Super Welter, sia nei medi, anzi in special modo nei, nei pesi medi parliamo di uno che viene da 4 vittorie ai punti negli ultimi 5 incontri contro gente del calibro di Korobov, eh, Adams, Montiel, gente di seconda fascia, ecco, non sei un hitman se non fai fuori gente del genere, ecco, non, non so se vi ricordate, apro una parentesi su Thomas Ernst che è uno dei miei pugili preferiti di sempre, non so se vi ricordate James Schuller era un, un prospetto pompatissimo al tempo, era stato un ottimo dilettante, aveva dimensioni generosissime, sim, simili a quelle di Tommy Hearns. Era di Filadelfia, poi, insomma. Aveva tutto per diventare una superstar eh, ed era imbattuto eh, quando lo misero sul ring contro Hearns, che tornava sul ring dopo la sconfitta contro Marvelous eh, Marvin Hagler, ma dopo un anno, ecco, quindi... Era il ritorno sul ring dopo un lungo periodo di inattività per Tommy. E ovviamente nella testa dei promoter, eh, Hearns era finito, ecco, era cotto, ormai si era capito che non aveva la mascella giusta per poter sopravvivere nei pesi medi. E si diceva che forse non aveva neanche il pugno per poter far male a dei veri middleweight. Che è un po' il dubbio che ora abbiamo eh, riguardo a Charlo. Ecco. Comunque, ricordatevi il match contro Schuler, ve lo consiglio. Eh, dura pochissimo, tra l'altro. Eh, Charlo sul ring contro Hearns farebbe esattamente la stessa fine di Schuller, che poi eh, sfortunatamente è morto una settimana dopo questo match per un incidente in moto e non ha potuto rialzarsi e mostrare di che pasta era fatto dopo una sconfitta del genere. Ecco, ma Charlo, oh man, c'è solo un Charlo di cui voglio parlare, ecco, ed è Germel. Eh, tra i due gemelli il piccolo Charlo è quello che si sta costruendo una carriera di tutto rispetto mentre Germol che la scorsa settimana era anche ospite della puntata di Hot Boxing with Mike Tyson che vi caldeggio per l'ennesima volta qui su YouTube controllatelo Mike Tyson è un grande ma in questa puntata eh, Charlo è stato lisciato anche un po' troppo per i miei gusti ecco addirittura si è definito l'undicesimo nella classifica pound for pound quindi appena fuori dalla dalla top 10 ha detto che vuole tutte le cinture dei pesi medi ma sino ora non ha dimostrato ha detto che vuole lasciare la box quando tutti lo considereranno uno dei migliori della sua area. altre amenità del genere senza essere confrontato come avrebbe meritato Mike Tyson ha insistito solo un pochino eh, su Benavides e sul fatto che dovrebbero combattere ma uh, secondo me in primis avrebbe dovuto suggerirgli di cambiare nickname eh, per evitare di rendersi ridicolo. Rimanendo nei paesi medi, Jaime Munghia invece eh, che ha saltato l'incontro contro Carlo si è ritirato anche dall- dalla eliminatoria finale della WBC eh, contro Carlos Adames eh, e, e adesso anche la WBO è andata avanti eh, con un altro match anni Beck Alim Canuli dovrebbe affrontare il mancino dell'Essex Danny Dignum per essere finalmente investito del titolo WBO interim che potrebbe diventare effettivo se Dimitrius Andrade dovesse decidere di restare nei super medi dopo il match contro Zach Parker quindi ora Munghia veramente non si capisce dove andrà a parare eh, eh, né quale sarà il prossimo avversario ma sicuramente non sarà per un titolo mondiale. Il match tra Dimitrius Android e Zach Parker invece si terrà nello stadio del Derby County, il Pride Park Stadium, il 21 maggio, ed è bello che, vista la situazione finanziaria del Derby County, che ha circa 60 milioni di debiti, è è stato penalizzato pesantissimamente, rischia addirittura di retrocedere nella terza serie inglese. È bello che 10 pound da 10 sterline da ogni biglietto eh, venduto andranno al club che attualmente è allenato da Wayne Rooney e che anni fa è stata anche la casa, eh, lontano da casa, di eh, Stefano Eranio che chi ha la mia età o giù di di lì ricorderà con la maglia del Milan e del Genoa in in Serie A prima di passare alla Premier League. Quindi una mossa intelligente di Frank Warren perché Zack Parker è di Derby ed è, è tifosissimo dei Rams è perché la città intera non vorrà far mancare il supporto al pugile di casa e allo stesso tempo alla propria squadra quindi aspettatevi di vedere una folla eh, uno stadio strapieno e una folla inferocita ecco. sarà interessante vedere eh, Dimitrius Andrade davanti a quel clima per la prima volta nel, nel Regno Unito tra l'altro una sola cosa eh, relativamente ai pesi leggeri, pare che entro fine mese verrà presa una decisione relativamente al prossimo incontro di George Cambosos Jr. Um, ora sappiamo che per certo che era stato stipulato un accordo con Vassillo Macenco per il 6 giugno a Melbourne, ma se Loma non sarà in grado di garantire la certezza di poter sottrarsi alla guerra nel suo paese per potersi preparare e per promuovere il match, allora il team di Cambosos si sì indirizzerà altrove e questo altrove sarà Devin Haney per un incontro con tutte le cinture in palio. Staremo a vedere come si metteranno le cose in Ucraina e se Lomachenko potrà perseguire il suo sogno nonostante la guerra ma pare che il governo ucraino si stia muovendo in questa direzione per concedere una esenzione sia a Loma sia a Usyk per poter combattere per i titoli mondiali. Passando alla box femminile, il 9 aprile a Costa Mesa in California Michaela Mayer difenderà le sue due cinture IBF e WBO di Super Piuma ma anche la cintura di The Rig Magazine contro Jennifer Hahn che è un'ottima pugile anche se ormai viaggia per i 40 anni e che nonostante le quattro sconfitte sul curriculum non è mai stata fermata prima del limite, anzi viene da una ottima performance contro Katie Taylor nei pesi leggeri. Eh, la han è una pugile piuttosto cerebrale completamente differente dall'avversaria precedente di micaela ma mi chiedo se dopo l'esperienza contro una pressure fighter come la eh, maiva amadouche la eh, micaela saprà essere più aggressiva e saprà coinvolgere la han in una battaglia ad alta intensità alla quale potrebbe non essere preparata Eh, per micaela tutti speravamo in un match di unificazione ma Potrebbe essere il prossimo passo se veramente Alicia Baumgartner riesce a trascinare sul ring la campionessa WBA Yumi Choi eh, ed unificare le cinture. A quel punto tutte e quattro le cinture sarebbero in mano a due sole atlete e se ci vedo giusto potrebbero essere in mano a due americane e anche se una sta con top rank e una sta con mushroom magari riusciremo a ad avere una campionessa indiscussa a questo peso e eh? che match sarebbe quello tra la Mayer e la Baumgartner fantastico e ora passiamo ai match di questo weekend iniziando dall'evento di Matchroom a Leeds con in cima al cartellone eh, l'incontro o meglio il rematch tra Kiko Martinez e Josh Warrington con in palio il titolo IBF dei pesi piuma Chico eh, sostiene di aver vinto il primo match nel 2017, eh, già allora tutti dicevano che Chico Martinez era finito e adesso è qua campione del mondo e pare che sia stato lo spagnolo a volere con tutte le sue forze questo incontro, anche se il dubbio è che lo abbia voluto Eddie Hearn che è riuscito a trasformare le debacle di Warrington e di Galahad in, in questo evento qua sostanzialmente. Per, proprio ha tirato il coniglio fuori dal dal cappello in effetti comunque il primo incontro fu una majority decision in favore di Warrington con quindi un pareggio 114 per un giudice e gli altri due giudici che hanno visto l'incontro 116 a 112 quindi stiamo parlando di una differenza minima in favore del pugile di casa perché anche in quel caso si combatteva a Leeds 16 dei 32 incontri di Warrington si sono tenuti a Leeds È veramente non è semplice avere una decisione a proprio favore in un contesto come quello ma l'incontro sebbene sia stato molto equilibrato credo che giustamente sia andato eh, a Warrington. Eh, Josh A sua volta ha detto che non stava guardando il match tra Galahad e Martinez lo scorso eh, novembre perché stava facendo una esibizione a Leeds. Eh, Prima di tornare a casa si è fermato a prendere un kebab, ha controllato il telefono dal kebabaro, eh, aveva letto che dopo il primo round Galahad era in controllo e Kiko sembrava già cotto al punto giusto. Ma quando è arrivato a casa la ragazza gli ha detto eh, che Martinez aveva vinto, gli è cascato il kebab di mano e tutta la salsa piccante è finita sul pavimento e... Ora si ritrova qua eh, anche se in sostanza non vince da due anni e mezzo avendo saltato interamente il 2020 e eh, nel 2021 ha avuto i due incontri contro Maurizio Lara il primo fu una sconfitta per TKO a nono round e il secondo una technical decision alla, eh, per la, alla seconda ripresa per via di un taglio subito da Lara a causa di una testata accidentale. Quindi, anche se Lara avrebbe meritato questa possibilità molto più di Warrington, eh, la cintura in palio questo weekend, quella IBF. Eh, Warrington non l'ha mai persa sul ring, l'aveva lasciata vacante per non dover affrontare nuovamente Kid Galahad, eh, dopo che ha cercato inf- infruttuosamente di poterla unificare con Kan Zhou perché Eddie Hearn allora stava muovendo tutte le leve possibili per far elevare il pugile cinese da regular champion a super champion dalla. WBA visto che Leo Santa Cruz già all'inizio dello scorso anno mancava dai pesi più ma da un bel pezzo quindi Galahad si è preso la cintura vacante battendo Jaza Dickens anche quello era un rematch tra l'altro e poi l'ha persa a sorpresa contro Kiko come, come sappiamo tutti ma vediamo un po' cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro partendo dal Tale of the Tape iniziando come sempre dallo sfidante Kiko Martinez la sensazione 36 anni, non pochi, di Alicante, quindi nel sud-est della Spagna Già campione ABF dei Super Gallo nel 2013-2014 E attuale campione ABF dei Pesi Piuma Quindi due titoli mondiali in due classi di peso differenti Una cosa che lo rende forse il miglior pugile spagnolo degli ultimi 30 anni Con eh, Javier Castillejo, eh, è il mio preferito eh, Poli Dias, il potro de Vallecas, un personaggio mitologico che da imbattuto sfidò per Nell Whittaker nel 1991 e poi dopo quella sconfitta si perse eh, nella tossicodipendenza, finì anche a girare due o tre film porno e poi si è redento qualche anno fa, è ancora vivo, eh, da non molto è uscita una sua biografia a golpes con la vida che ancora non ho comprato ma prima o poi lo farò e Speriamo facciano anche un film dalla, so, dalla sua vita. È stato anche amico di Miki Rourke. Insomma, è un pugile molto stravagante, ecco. Ma tornando a Kiko, e il suo record recita 43 vittorie, di cui 30 prima del limite, 10 sconfitte eh, di cui 4 prima del limite e 2 no contest. Quindi ha una percentuale di vittorie prima del limite del 50, 54%, ma anche 4 sconfitte. Prima del limite una pesantissima contro il grandissimo Carl Frampton nel 2013 forse la, la peggiore di tutte finì al nono round in favore di Frampton una contro Scott Quig. Eh, al secondo round nel 2015 eh, entrambe queste sono state nei, nei super gallo ma quest'ultima è stata un po' sfortunata perché Kiko ha dominato il primo round e poi è stato beccato da un montante di Quig che si è rivelato decisivo eh, il montante è un colpo al quale Kiko si espone facilmente, essendo il tipo di toro che attacca sempre a testa bassa. Nei Piuma invece ha dovuto cedere per TKO al quinto round a Leo Santa Cruz, che eh, probabilmente Frampton a parte è quello che lo ha pestato eh, più di tutti, e un'altra sconfitta l'ha concessa a Gary Russell Jr. in un match che fu fermato al quinto round per un taglio subito da Kiko quando era nettamente sotto comunque in tutti e tre i cartellini dei giudici ma non è stato un un vero e proprio eh, KO ecco Martinez è un piuma abbastanza piccolo e eh, non a caso viene dai super gallo è alto 165 cm e ha un allungo di 168 cm quindi dovrà cedere tutti i vantaggi fisici a Josh Warrington eh, ho detto iniziamo dallo sfidante ho iniziato da Kiko come se vabbè Kiko non era lo sfidante, era il campione. Josh Warrington è lo sfidante. Alto 170 cm con un allungo di 170 cm. Eh, 31 anni di Leeds. Un record di 30 vittorie di cui solo 7 prima del limite. Una sconfitta e uno un contest questi due ultimi risultati ottenuti, come si diceva, entrambi lo scorso anno, entrambi contro lo stesso avversario, ovvero Mauricio Lara. Warrington eh, ha compiuto tutti i passaggi che si richiedono ad un pugile di questo livello in Gran Bretagna, è stato campione inglese, campione britannico, del Commonwealth e poi europeo battendo il nostro Davide Dieli nel nel 2014, prima di strappare il titolo mondiale dalle mani di Lee Selby nel 2018 e poi difenderlo in un match combattuto a 100 all'ora contro Carl Frampton nella sua prima difesa in quello che secondo me è il suo match migliore è un, a parte fu un match bellissimo Warrington secondo molti è un overachiever come si dice uno che ha ottenuto molto più di quanto meritasse ma eh, bisogna riconoscergli la voglia di emergere e la determinazione che lo ha portato ad essere ad un certo punto il numero uno al mondo nei pesi piuma è tuttora il numero 5 nei ratings di eh, The Ring Magazine Questo è il match giusto per Warrington per tornare a vincere e per riprendersi un titolo mondiale secondo me perché conosce Kiko perché lo ha già battuto conosce la sua potenza e il modo in cui combatte che può essere solo uno alla fine Martinez è un pugile solidissimo compatto aggressivo che sta sempre e solo sul front foot eh, senza paura un pressure fighter vero e proprio ecco. E tra due mi aspetto un match competitivo in cui Warrington porterà un volume di colpi più alto eh, Cercando di stare il più possibile sull'esterno Magari evitando di piantare i piedi sulla breve distanza Come aveva iniziato nel rematch contro Lara in sostanza Ma anche nel primo incontro contro Kiko nella maggior parte del tempo è stato abbastanza circospetto Ma mi aspetto che ora sia ancora più attento alla fase difensiva è specialmente meno fiducioso nella capacità della propria mascella di assorbire i colpi. L'incontro contro Lara, che è stata la sua prima sconfitta, la sua unica sconfitta per KO penso sia stata eh, un, un punto di svolta nell'interpretazione della box da parte di Warrington, che, chiaramente ha capito di non avere il pugno necessario per guadagnarsi il rispetto dei rivali. E questo lo ha reso più cauto, ma chiaramente lo ha anche riempito di dubbi. Per questo, Kiko. Eh, dovrebbe partire subito schiacciando l'acceleratore, portare subito i suoi power punch, deve, f- deve fargli sentire la sua potenza se vuole risvegliare subito i demoni della sconfitta in Warrington e portarlo a mettere in dubbio il, il, il proprio piano d'azione e di conseguenza portarlo fuori dalla sua comfort zone spingendolo sul backfoot, anche perché Kiko può vincere solo per, co- per, 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 per knockout, ecco, alla fine. Eh, è quasi impossibile che, che possa portarla a casa ai punti a meno che non metta a segno diversi knockdown. Ma eh, nonostante la vittoria bellissima contro Kid Galahad, Kiko Martinez ha chiaramente visto i giorni migliori e alla fine della carriera. E inoltre combatte in un solo modo, molto prevedibile, ed è veramente incapace di, di boxare sul back foot. Eh, e Warrington, come dicevo, mi aspetto che cerchi di lavorare dietro al job, tenendo come sempre la guardia alta. Cercherà di piazzare dei diretti destri e dei ganci eh, dietro quel jab e fare quel mezzo passo indietro eh, rapidamente quando Kiko cercherà di chiudere la distanza. Una volta che troverà il suo ritmo credo che Warrington possa addirittura accelerare nella seconda parte del match portando più combinazioni specialmente se Kiko diventerà più stanco e più disperato ma tutto sommato mi aspetto un match molto divertente e abbastanza competitivo come dicevo in cui credo che Warrington vincerà i punti in maniera abbastanza confortevole ma magari con cartellini più ampi di quello che il buon senso vorrebbe visto che siamo in Inghilterra e siamo a Leeds nella sua città e a quel punto con la cintura in mano Warrington deve fare il nome di Maurizio Lara eh, concedere al messicano la chance che merita prima di eh, doversi prendere cura della difesa obbligatoria che dovrebbe essere contro il vincente del match tra Gustavo Daniel Lemos è l'elettrico e Lee Selby, nuovamente Lee Selby che torna in scena. E questo match si terrà alle Stadio Luna Park di Buenos Aires questo stesso weekend. Tra l'altro, tornando al calcio, Warrington, che è un grandissimo tifoso del Leeds, ha promesso di invitare Marcelo Bielsa alla sua prossima ring walk con la cintura di campione del mondo in mano. Quindi speriamo che sia contro Lara, perché se magari fosse contro Lemos eh, Bielsa si troverebbe nell'imbarazzo di dover scegliere tra un tifoso del Leeds eh, rispetto a un suo connazionale. Ecco. Nell'undercard sarà in palio anche il titolo IBF dei Pesigallo eh, femminile nelle mani della 39enne argentina Maria Cecilia Roman contro la nostra Ebony Bridges, che proverà per la seconda volta in carriera l'assalto ad una cintura mondiale dopo aver fallito il primo tentativo nell'aprile del 2021 contro Shannon Courtenay in quello che poi è stato l'incontro che ce l'ha fatta conoscere da mare, ecco. La Roman, eh, che ha vinto questo titolo nel 2017, lo ha già difeso sette volte, eh, nel 2020 è stata totalmente inattiva però, e eh, nel 2021 ha combattuto due volte nel primo match senza mettere in palio il titolo, eh, ha dovuto concedere una sconfitta per majority decision alla mancina statunitense Melissa Odessa Parker, mentre nel secondo lo ha finalmente ridifeso eh, soffrendo non poco contro la sua connazionale Barbie Rivero quindi considerando anche l'età sembra che la sia pronta ad essere detronizzata e personalmente lo spero Eh, Ebony cercherà di sopraffarla con il suo stile eh, tutta anche lei una pressure fighter è una Kiko Martinez femminile anche se esteticamente uno non lo direbbe ecco eh, comunque sì, cercherà di metterle pressione con il suo volume di colpi e se non avremo la miglior roman attenta a mantenere la distanza col Jab ci sta che la Bridges la travolga veramente. In termini di esperienza non c'è confronto tra le due ovviamente con Maria Cecilia nettamente in vantaggio ma eh, The Blonde Bomber ha una dedizione ed una voglia di emergere pazzesche e eh, eh, se alla sua esuberanza saprà aggiungere anche quella compostezza che eh, un po' le manca, quella compostezza necessaria per combattere ai livelli più alti. Questo sabato avremo una nuova campionessa del mondo dei pesi gallo femminili e speriamo che sia così. Due parole veloci sull'evento di Top Rank a Las Vegas che vedrà il ritorno dell'ex campione WBC dei eh, Super Piuma, Miguel Berchelt, contro Jeremia Nakatila, che ugualmente sale di peso per questo match. Quindi è un, è un esordio... Eh, esordio si fa per dire poi perché Bercelta ha già combattuto a questo peso ma ora è nei pesi leggeri per starci e per cercare di diventare uno degli attori principali in questa divisione ma è un esordio atipico visto che si tratta di un match tra due pugili che sino a ieri erano entrambi dei eh, super piuma Nakatila l'abbiamo visto contro Shakur Stevenson lo scorso anno chiaramente ha un pugno notevole ma eh, i suoi mezzi tecnici mi sembrano molto limitati eh, finì al tappeto in quel match e sembrava che patisse i colpi di Shakur in modo particolare e eh, chiaramente Berchelt ha le mani molto più pesanti di quelle di Stevenson quindi andrei per una vittoria del messicano che però torna come sapete da una brutta sconfitta per KO quella contro Oscar Valdés. Eh, e non sai mai cosa c'è nella mente di un puncher di questo calibro quando ritorna da una sconfitta di quel tipo magari ha, ha perso tutto ecco però ti farò per lui. Eh, chiudiamo la puntata con eh, parlando del, del primo match negli Stati Uniti di Team Zoo contro Terrell Goscia, o Goscia come dicono negli States, quindi immagino che sia Goscia, ma mi chiedo perché è sito Vabbè, eh, come ho detto più volte, eh, Team Zoo vincerà chiaramente perché è un pugile migliore e ha tutti gli strumenti per poter vincere. Ma l'avversario non è quel tipo di rivale che farà emergere le sue doti migliori. Non sono sicuro al 100% che Tim risulterà eccitante e brillante come al solito, specialmente ora che eh, dovrà dimostrare a tutti, specialmente negli Stati Uniti, di meritare la sua possibilità mondiale. Ecco. Gosha è stato un ottimo dilettante, ha preso parte alle Olimpiadi di Londra. Da professionista è stato imbattuto per 5 anni prima di arrivare a sfidare Erislandi Lara per il titolo WBA dei Super Welter nel 2017, incappando in quel match nella sua prima sconfitta. Una seconda sconfitta l'ha subita contro Ericsson Lubin nel 2020, ma in entrambi i casi si tratta di decisions ai punti, quindi contro due pugili dell'elite di questo peso, ecco. Eh, Gosha è anche un un super welter di dimensioni importanti, eh, ben educato, sa quello che fa e se su ha delle debolezze, specialmente difensivamente parlando, tutti pensiamo che abbia delle debolezze difensive, ecco, Eh, non è un segreto, se ci sono queste debolezze Gosha ce le farà vedere questo weekend. Ad ogni modo il pugil americano è fuori da un anno mentre Team Zoo è stato eh, iperattivo durante il periodo della pandemia e questo va sicuramente a suo vantaggio e mi aspetto una sua vittoria ai punti. Ma se dovesse riuscire a vincere addirittura prima del limite ed in maniera convincente come ha fatto in passato, come ha fatto sino ad ora, probabilmente eh, abbiamo davanti l'uomo che batterà anche il vincente del rematch tra Germel Charlo e Brian Castagna. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a mettere like al video, a iscrivervi al canale che è la cosa più importante che possiate fare, a seguirci sui social e tutte queste storie qua. See you soon.